0: Este es un podcast de la Red Intermaná, ayudándole a vivir mejor. Cambio 180
1: El primer conato de reforma se, se efectuó en España a principios del siglo XVI con los llamados alumbrados, que eran unos creyentes que, indignados por la corrupción de la iglesia, decidieron vivir la vida cristiana aparte de la iglesia, lo cual no fue problema ni les ocasionó ninguna persecución hasta que la iglesia se enteró de que ellos estaban a favor de leer la Biblia directamente sin intermediación de la iglesia. Entonces fueron perseguidos, fueron asesinados por la Inquisición, quemados, encarcelados y no se conocen los libros que tenían porque fueron quemados.
0: Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com. Una comunidad sobre la Iglesia, la Biblia, la cultura y la vida cristiana. Cambio 180 Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Cambio 180. Hoy vamos a hablar sobre la traducción de la Biblia al castellano. Y me acompaña en este día un amigo que para mí es la persona que creo que más conoce sobre este tema. Rafael Serrano. Es un biblista colombiano que reside en Fort Worth, Texas. Es el director para América Latina del Ministerio de la Liga Bíblica Internacional. Rafael fue el editor de la traducción bíblica La Biblia para Todos y de la Nueva Traducción Viviente. Rafael, es un privilegio tenerte con nosotros. Tú eres un estudioso de la historia de la Biblia. No solamente lo estudias, sino que escribes y das conferencias. Cuéntanos. ¿Cuál fue la primera traducción de la Biblia al castellano? Bueno, eh,
1: para contestar esa pregunta tengo que decirte algo que muchos de nosotros ignoramos y que debiéramos ser motivo de mucho orgullo para nosotros los hispanohablantes. Y es que de los idiomas modernos, el español es el primer idioma moderno que, occidental que tuvo Biblia completa en, en, en su idioma, en su lengua. Hubo Biblia completa en español primero que en inglés, primero que en francés, primero que en cualquier otro idioma occidental moderno. La primera traducción de la Biblia en español hecha de la Vulgata Latina fue la, de, eh, eh, la que mandó hacer para que ocupara un lugar dentro de su historia del mundo el rey Alfonso X el Sabio de Castilla en el año 1280. Aunque ya había habido algunos... Intentos de traducir la Biblia, pero no completos. La primera Biblia completa en un idioma europeo fue la Biblia Alfonsina, 1280, patrocinada por Alfonso X el Sabio, que estaba incluida dentro de la grande eh, general historia, como decían en esa época en castellano, que era una historia que el rey Alfonso quería hacer de todo el mundo. Antes de los enciclopedistas franceses ya quería él hacer una enciclopedia y en esa enciclopedia, a la que estaba mayormente enfocada en la historia del mundo, pues como el rey Alfonso era cristiano, de la, la historia empieza en Génesis. Así que tradujo eh, la Biblia del Génesis al Apocalipsis de la Vulgata y la incluyó dentro de su enciclopedia.
0: Rafael, cuéntanos de Francisco de Encinas, un personaje clave en la historia de la Biblia al castellano. Bueno, mira, Francisco
1: de Encinas tristemente es un héroe olvidado de, de la traducción en español. Francisco de Encinas era hijo de una familia de comerciantes españoles que tenía su base de operaciones en Amberes. En, en la época de Francisco de Encinas, España poseía los Países Bajos. Como todo gran imperio, fue el, primar, el primer gran imperio europeo. El, el imperio tenía cuadriculado su, su geografía y la parte de los Países Bajos era la que el imperio tenía como parte industrial y comercial por la situación estratégica de los Países Bajos. Entonces, sus, aunque él era de Burgos y su familia era de Burgos, muy rico, una familia muy rica, él eh, viajó, a, viajó a, a manejar los negocios de su familia en los Países Bajos y fuera de eso, él por su posición eh, se hizo parte de la corte del emperador Carlos I de de España y Quinto de Alemania, así que además de su, de su cultura que tenía, conocía las lenguas bíblicas, eh, las lenguas clásicas, pues paseó por todo el mundo con, el, con la corte de, 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 de Carlos I, que era prácticamente el rey planeta, porque era rey de todo el imperio español y fuera de eso de, de Alemania, emperador de Alemania. Y ahí estaba Francisco de Encinas. Francisco de Encinas tenía una personalidad eh, tan interesante porque además de joven y de inteligente, él simpatizó con lo que hoy en día llamamos la Reforma Protestante. Conoció a Lutero, fue muy, muy amigo cercano de Melactón, el, el cerebro gris de, 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 de Lutero y de la Reforma. Y al mismo tiempo fue muy amigo de Calvino. A pesar de que Lutero y Calvino no se entendían, ambos simpatizaban muchísimo con Francisco de Encinas. Y Francisco de Encinas, más o menos por el año 1543, a una solicitud de Melactón, quien le dijo, hombre Francisco, tú eres una persona tan ilustrada, joven, tienes toda la vida por delante, ¿por qué no haces una traducción de la Biblia de los idiomas originales al, al español, a tu idioma? Y, y Francisco pues lo, lo puso en práctica y más o menos en el año 1543 él tradujo el Nuevo Testamento directamente del idioma original griego, ¿no? Del idioma original, porque los libros originales no existen. Eh, eh, del idioma original griego al español, casi lo termina, pero... Como nos pasa, eh, como decimos en Colombia, nos faltan siempre los cinco centavitos para el teso. Él desgraciadamente murió de peste, murió de peste y no terminó su traducción. Sin embargo, ese gran hombre de la historia, de la traducción bíblica eh, mundial, no solamente en español, sino mundial, que fue Casiodoro de Reina, él honradamente en la introducción a la Biblia del Oso cita que buena parte de su Nuevo Testamento fue, fue el trabajo de Francisco de Encinas. Oye, Melvin, a mí me da mucha tristeza que nadie en, en el mundo hispano se ha dedicado a, a estudiar la vida de Francisco de Encinas, que para mí es el héroe primordial, el precursor de la traducción bíblica de los originales al español. Él murió y, y dejó una esposa y dos hijos y, y Melactón dijo, tráigame la esposa y los hijos de, de Francisco que yo, yo los crio aquí, pero claro, la familia católica de... De, de Francisco en Burgos no permitía que, que, su, que su nuera y sus nietos fueran criados o, o educados por un protestante. Pero Francisco Encinas es, es una injusticia, es un héroe olvidado, y ojalá alguno de los jóvenes que lee, que oye tu podcast se dedicara a hacer por lo menos una biografía, porque la única que hay se publicó hace tres años, imagínate. Ah. Eh, eh, es muy triste cómo tenemos ignorados esos héroes de la traducción bíblica. Personalidades interesantes. Yo creo que puede, se podía hacer una novela, unas grandes películas, una serie de televisión con la vida de Francisco de Encinas. ¿Qué, qué, ¿Qué tipo? ¿Qué tipazo?
0: Un tipazo que Casiodoro no podía ignorar. Se dice que Casiodoro utilizó la traducción de, de Encinas, especialmente de Santiago Apocalipsis. Y Apocalipsis no es un libro nada fácil.
1: Nada fácil, y ese, ese Francisco tenía un cerebro, Dios mío, que, que, que brillante que era, que era Francisco Encinas a pesar de su juventud.
0: Bueno, después de Encinas, ¿cuáles fueron las siguientes traducciones?
1: Mira, en realidad si nos remontamos nosotros a la época de, de Alfonso X el Sabio, tenemos que reconocer algo que, que yo no veo. Pues Hay mucha desinformación respecto a la, a la traducción de la Biblia en español. Se cree que nunca hubo Biblia en español toda la vida ha habido Biblia en español. Después de que de Alfonso X el Sabio, tenemos eh, la, tra eh, la traducción de la Biblia de Alba, por ejemplo. La Biblia de Alba se hizo en 1422 y tiene de curioso que, que la Biblia Alfonsina es una traducción de la Vulgata, pero la Biblia de Alba eh, ya es una traducción del original hebreo del Antiguo Testamento al español, hecha en 1422 por un judío pero a cargo de un, de un cristiano llamado el Don Luis de Guzmán, el gran maestro de la Orden de Calatrava en Toledo, donde residían los, la gente que más sabía de hebreo en el mundo, los hebraístas, tú sabes que la colonia judía de, de, de España durante la época de la, de la ocupación árabe pues fue muy grande, y Toledo acababa de ser recuperada por los cristianos y los cristianos se toleraron ahí, de, de Toledo era llamada la ciudad de las tres culturas porque convivían en completa armonía, inclusive mucha interacción, la, la cultura musulmana, la cultura judía y la cultura cristiana. Entonces, el gran maestro de la Orden de Calatrava quiso que, ya no quiso tener una traducción de la Vulgata Latina al español, sino que él deseó que se hiciera ya una traducción del Antiguo Testamento directamente del hebreo al español. Y el mejor hebraísta que existía en el planeta en esa época era Moisés Arragel, un rabino judío. Y es muy curioso que, que el gran maestro de la Orden de Calatrava le pidió al rabino que, que hiciera esa traducción y al principio el rabino se negó porque él decía que, que los eh, cristianos sacaban las Biblias con ilustraciones y que eso era pecado para los judíos. Pero el maestro le hizo una invitación un poco, el maestro le hizo una invitación un poco más, eh, más, eh, más eh, inteligente, mandando 12 soldados para que le volvieran a hacer la invitación. Y entonces el rabino dijo, bueno, hacía las buenas con mucho gusto y <risa> e hizo la traducción. La traducción la compró después el duque de Alba y por eso se llama la Biblia de Alba, pero en realidad fue un encargo de, 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 de don Luis de Guzmán en 1422, hecha por Moisés Arragel y también el, el Nuevo Testamento se hizo traducción de del, 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 ese sí de latín y unos eh, jesuitas, de, eh, de, unos jesuitas de, la, de parte de don Luis de Guzmán revisaron la traducción de Moisés Arragel y esa Biblia se encuentra hoy en día exhibida en el Palacio de Liria en en Madrid, allá por la por la gente de, de del Marqués de todavía existe esa ese ese título nobiliario. Hace poco se murió la Duquesa de Alba, salió en todos los periódicos. Y luego eh, ya pues entonces con la Biblia de Alba ya tenemos el, eh, el nuevo el antiguo Testamento traducido directamente de el original hebreo al español. Rafa, hay un
0: hay un personaje ahí en la historia de la Biblia que crea mucha confusión, Juan Pérez de Pineda. ¿Cuál fue la contribución de él?
1: Juan Pérez de Pineda es, eh, es un, un, una, un personaje que difundió el trabajo de Francisco de Encinas. Eh, él, él difundió el trabajo de Francisco de Encinas, pero él no tradujo nada. No tradujo nada. Hay, hay una desinformación ahí toda rara en que se cree que el Nuevo Testamento de Pérez de Pineda eh, es ese es simplemente la, el trabajo de encinas. Eso no es el trabajo de Pérez de Pineda.
0: Es más o menos como si yo publicara el Nuevo Testamento de Casiodoro de Reina y varios siglos después la gente diga el Nuevo Testamento de Melvin Rivera. Rafael, cuéntanos de la reforma. ¿Cómo se entrelazó la reforma del siglo XVI con ese movimiento de traducción de la Biblia? que había en la iglesia católica en español, que posiblemente no estaba en otros idiomas.
1: La reforma es un punto de quiebre en la historia de la traducción bíblica en español, debido a que hasta el momento de la reforma, el Estado español, los ricos, eh, eh, la iglesia de eso sí, no, la, 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 los laicos, tal vez por hacerle contrapeso a la iglesia, fueron gente que eh, a manos llenas... Eh, patrocinó la, la, la traducción bíblica en español. Por ejemplo, el marqués de Santillana, él también patrocinó una traducción. El, el marqués de Santillana, al ver que ya había una traducción directa del original hebreo al español, que es la Biblia del Alba, él decidió que él quería una traducción eh, de, del, 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 el, del original griego al español eh, y encargó a Martín de Lucena y eh, quiero hacer una corrección porque se me fue un lapsus eh, Juan Pérez de Pineda lo que hizo fue publicar el Nuevo Testamento de Martín de Lucena no de, no de Francisco de Encinas Martín de Lucena patrocinado por el Marqués de Santillana Martín era un judío converso tradujo del original griego al español el Nuevo Testamento y lo que hizo eh, Pérez de Pineda fue publicar eh, el, ese, ese Nuevo Testamento de Martín de Lucena. Entonces ya eh, eh, el, el problema es que se trancó todo porque eh, después de, de que ya teníamos la Biblia, el Antiguo Testamento traducido directamente del hebreo, o sea, la Biblia de Alba, y el Nuevo Testamento traducido directamente del griego, o sea, el trabajo de, de Martín de Lucena y republicado por, por Pineda, eh, se hace un tremendo trabajo en España eh, que fue eh, un hito mundial que es que por primera vez, ya como hay imprenta, se imprime el Antiguo Testamento en hebreo, la Septuaginta en griego y el Nuevo Testamento en griego. Por primera vez en la historia mundial se, traduce todo ese, se hace todo ese trabajo y ese trabajo se denominó la Biblia Políglota Complutense, patrocinada por el rey y dirigida por el, por el Cardenal Cisneros, eh, publicada, eh, eh, hecha o, o terminada antes ...del trabajo de Erasmo de Rotterdam, aunque Erasmo, porque era amigo del Papa, se adelantó por cuestiones de, de, de conveniencia a publicar el Nuevo Testamento de él en griego, pero el primer Nuevo Testamento impreso del griego al español está dentro de la Biblia políglota Complutense. El problema con, con la reforma es que dio la casualidad de que el, el gobernante español, Carlos I, al mismo tiempo era emperador de Alemania. Y a él fue el que le tocó enfrentar la reforma protestante, con Martín Lutero. Entonces, aunque ya había habido conatos de reforma, la prim el primer conato de reforma se, se efectuó en España a principios del siglo XVI con los llamados alumbrados, que eran unos creyentes que, indignados por la corrupción de la iglesia, decidieron vivir la vida cristiana aparte de la iglesia lo cual no fue problema ni les ocasionó ninguna persecución hasta que la iglesia se enteró de que ellos estaban a favor de leer la Biblia directamente sin intermediación de la iglesia entonces fueron perseguidos, fueron asesinados por la Inquisición quemados, encarcelados y no se conocen los libros que tenían porque fueron quemados después viene Sabonarola en Italia que hace, era un tipo un poco raro pero de todas maneras él también eh, se indignó y condenó la corrupción de la iglesia él también fue quemado pero la diferencia con, con estas personas precursores de la reforma en España y en Italia y Martín Lutero es que Martín Lutero, aunque fue excomulgado y estuvo a punto de ser arrestado para ser quemado, como le pasó a los otros antes de él en España y en Italia, él recibió el apoyo de los príncipes alemanes que, que, que estaban descontentos con el poder del emperador alemán, que era al mismo tiempo rey de España, y ellos le dieron la ayuda política y militar necesaria lo cual le dio una fuerza muy grande al, al protestantismo, al luteranismo. Eso desanimó al emperador, que eh, abdicó y la parte de España se la dejó a su hijo Felipe II y la parte de Alemania se la dejó a su hermano Fernando. Y el, el Felipe II ya consideró que todo lo que olía a protestante era enemigo del Estado español, como efectivamente así era. Todos los protestantes eran enemigos de España, todos contra España. Entonces, eh, como una de las características de la reforma es la lectura de la Biblia en idioma eh, nacional, en idioma vernáculo, pues eh, en España eso se prohibió. Todo lo que era olor a protestantismo fue prohibido en España. Y entonces ya no se hizo, eh, ya, no, ya el Estado, ni los ricos, ni la gente culta patrocinó traducciones al español.
0: Hablemos de la Biblia políglota complutense. Esa traducción ocurrió o se dio a conocer dos años antes de la Reforma, en el 1514. El año pasado se celebraron 500 años de esa traducción. La Reforma ocurrió en el 1517, tal como la conocemos hoy. La Reforma estaba promoviendo que se tradujera la Biblia y que se leyera la Biblia por El individuo que tenía el libro a la mano. La iglesia católica en España ya estaba traduciendo la Biblia. Estos dos acontecimientos ocurrieron paralelamente. Sí, sí, todo iba bien y en realidad
1: eh, España era como los Estados Unidos de la época: la actividad intelectual, eh, pues, lo muestra la políglota complutense que hasta fue precursora en los tipos griegos en que se escribió el Nuevo Testamento y la y la septuaginta unos tipos griegos que se mandaron a hacer en es, específicamente para la Biblia políglota con potencia una belleza de, tip, de, de, de tipos griegos pero entonces el problema político de que los reformadores hacían parte de los enemigos de España pues nos dañó aunque no nos impidió seguir traduciendo la Biblia al español porque porque precisamente en esos tiempos difíciles es que aparece eh, o las traducciones otras traducciones
0: Rafa cuál es la relación de la Biblia políglota complutense, con el uso del texto recibido del Nuevo Testamento, que fue el texto que se utilizó, o los manuscritos que se utilizaron para el Nuevo Testamento de Casiodoro y también se utilizó en la King James.
1: Los, los manuscritos griegos en que se basó la Biblia políglota complutense y los manuscritos griegos en que se basa, basó eh, el texto Receptos, que en, en otras palabras es el, el Nuevo Testamento en griego de Erasmo, son todos de la familia Alejandrina, que desgraciadamente no son los mejores manuscritos, los más fieles y confiables. Sin embargo, los mejorcitos de la familia Alejandrina, los mejores, los mejores manuscritos de la familia Alejandrina que existían en la época, los, los recibió el, el Cardenal Cineros para la Biblia Políglota Complutense. Los más malos los recibió Erasmo para el Textus Receptus. O sea, que aunque ambos Nuevos Testamentos son basados en el texto alejandrino, los manuscritos en los que se basa el Nuevo Testamento de la Biblia Políglota Complutense son mejores, más confiables, que los manuscritos en los que se basa el Textus Receptus eh, valga decir el Nuevo Testamento de Erasmo de Rotterdam. Ahora eh, la historia es la historia y hay que contarla el Cardenal Cisneros invitó a Erasmo de Rotterdam a que hiciera parte del Comité de Traducción de la Biblia Políglota Complutense Erasmo que quería sacar las cosas a su nombre se negó de eh, una forma un poquito displicente con, contra España, no tanto por España sino que en España había mucho judío y Erasmo era antisemita entonces eh, no, no quiso hacer parte y era amigo de, del Papa León X y al saber que ya estaba lista la Biblia políglota con Plutense y que él ni siquiera había empezado su, su Nuevo Testamento en griego, le dijo a su amigote, el Papa León X, que, que prohibiera la, 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 la publicación de un Nuevo Testamento hasta que él pudiera sacar el suyo. El, el Papa lo hizo así, entonces el Cardenal Cineros eh, teniendo ya todo impreso y listo en las bodegas para, para sacar, eh, se detuvo hasta que, hasta que Erasmo sacó el suyo, eh, pésimo, que desgraciadamente muy malo los manuscritos en que se basó Erasmo. Y como Erasmo era muy amigo de Lutero, era, era pues un, un, un hombre de mundo, ¿no? en esa época era muy amigo de Lutero, pues entonces todos los protestantes prefirieron usar el texto de Erasmo que el texto de la Políglota Complutense, para hacer las traducciones al alemán por, Eras por Lutero y al español por Casiodoro de Rey.
0: Muy interesante el personaje de Erasmo. Era amigo del Papa y era amigo de Lutero, que estaban en conflicto en ese momento.
1: sí. Lutero, le dijo, Lutero lo respetaba muchísimo, hay una cantidad de correspondencia. Lo único que no le gustaba a Lutero de Erasmo es que Erasmo jamás se quiso hacer eh, protestante, Erasmo jamás abandonó la iglesia católica. Pues Erasmo decía que era peor el remedio que la enfermedad. ¿no? Y el Papa también, él decía, eh, sus dos amigotes, Lutero y Erasmo, imagínate un tipo ser amigo de esos dos hombres, ¿no? increíble lo que era Erasmo, interesantísimo. Eh, Lutero le decía, oiga, ¿por qué no se hace protestante? No, 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 yo no me hago protestante, era muy vivo para manejar a los amigos y nunca ofendía a nadie era muy muy vivo y el papa le decía oiga usted como que usted como que es muy muy de estilo reformista no dijo no yo no dijo el papa le decía no pues usted 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 puso el huevo y era, y, y Lutero lo lo, lo, lo apoyó. <risa> porque las ideas de Erasmo eran muy 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 libres no respecto al, a lo que había que hacer la reforma de la Iglesia pero pero para ser justos ni ni Erasmo ni Lutero nunca quisieron hacer una nueva religión ellos siempre advertían que lo único que querían era reformar la corrupción que había en la única iglesia que existía en esa
0: época. Muchas gracias a Rafael Serrano, director del Ministerio para América Latina de la Liga Bíblica y editor de las traducciones La Biblia para Todos y La Traducción Viviente. La semana que viene vamos a escuchar un diálogo con Rafael sobre las traducciones del siglo XIX y las traducciones modernas de la Biblia. ¿Cómo se traducen estas Biblias? ¿Cuál fue el impacto de estas traducciones? ¿Y cuáles son las implicaciones para la Iglesia hoy? Si este programa le gustó, le invito para que vaya a iTunes y nos deje un comentario. Llevamos más de un año cada semana proveyéndole gratuitamente este contenido para que usted como líder de la Iglesia crezca. Si este programa le ha ayudado, por favor, vaya a iTunes, déjenos un comentario o una valorización. Eso ayudará a que otras personas puedan encontrar fácilmente esta producción. Este es Melvin Rivera Velázquez, diciéndole hasta la semana que viene. Cambio 180. ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente?